0: 武则天，突厥来犯。监察御史裴怀古被突厥所困，想方设法逃了出来。抵晋阳，形容盈翠，见到女皇，备述出使突厥之状。女皇恨恨不已，悉夺颜之辉、赤峰、伪峰的一切官职。裴怀古也被迁为员外郎。莫绰亦遗书朝廷。隶属女皇的五条不是：与我蒸熟的种粮，种之不生，一也；金银器皆行烂，非真物，二也；我与使者非子者夺之，三也；曾伯皆是用过的旧物，四也；我可汗女当嫁天子儿，五是小幸门户不敌，枉冒为婚，五也。我为此起兵，欲取河北耳。莫绰说到做到，时值收秋，进发大军进取河北。株洲闻突厥入寇，强令百姓丢下待收的粮食，修城掘河，加固城防。魏州刺史敬晖对辽鼠说：“不种粮食，又怎能守住城郭？”西罢之，是归田，百姓大悦。八月癸丑，莫绰寇飞狐，乙卯陷定州，杀刺史孙彦高及吏民数千人。严峻的边疆形势造成了朝廷上上下下的一片恐慌。时值岭南僚反，朝廷已分出一部分兵力前往征讨，再加上连年用兵，国力兵力大为损折，以无兵援持征讨突,突厥的边防军。女皇不得不诏令天宫侍郎急需为昭君使，在皇宫门外及各城镇热闹处摆开桌子招募志愿军，急需大张旗鼓，又是宣传又是鼓动，弄了一个多月才招了八九百人，不得不垂头丧气的向女皇报告。御前会议上，女皇长叹一口气说：“市民厌战，不愿出义军。”汝之奈何？狄仁杰拱手奏道：“前次契丹反叛，大出何不归我庐陵王之域？今次突厥又以辅立庐陵王、相王的名义扣边。以老臣之见，不如召庐陵王还京，立为储君，则突厥出师无名，不战自溃。庐陵王一出，尚可安朝廷。”下可安百姓，中可安外夷，且陛下晚年也有个依靠，于国、于家、于民都有好处，陛下何乐而不为之？武则天听了，沉默不语。狄仁杰又叫了一声“皇上”，武则天仍沉默不语。已官复原职的武承嗣怕女皇真的答应狄仁杰。忙上前一步说道：“庐陵王乃外贬之人，岂可造次召唤京都？突厥扣边也不过是借其名义罢了。至于军中伐兵，可恩赐免天下罪人及目朱色奴充兵以讨突厥；军中伐马，可赐金官出马一匹共军，仇以五品。”女皇点点头说：“也只能这样了。”不料。左师仪陈子昂却跪奏道：“恩制免天下罪人及牧诸色奴充兵讨击夷狄，此乃劫急之计，非天子之兵。且彼来刑狱九卿，罪人全少，奴多怯弱，不惯征刑，纵其募集，未足可用。况今天下忠臣义士，万分未用其一，突厥小孽假命代诛。”何老免罪赎奴，损国大礼，臣恐此策不可威示天下。女皇不置可否，甩袖而去。九月，除增兵关外外，女皇下敕改莫绰的名字叫展绰，但被御笔改了名字的莫绰并没有被斩，其势愈章。九月上旬，集兵归赵州城下，把赵州城。围个水泄不通。戊辰，突厥兵打赵州城甚急，赵州长史唐般若翻城投敌叛变，成遂县。癸未，突厥莫啜进杀所掠赵定等州男女万余人，自五回道去，所过杀掠不可胜计。天兵西道总管沙诈忠义等引兵蹑之，不敢逼。当世时，莫绰还漠北，拥兵四十万，据地万里，西北诸夷皆附之，甚有侵中国之心。边报传至神都，举朝震惊。御前会议上，作为首辅之臣的狄仁杰慷慨赋奏，颜发涕流，向女皇苦谏道：“如今边关十万火急，陛下切请早下决心，迎还庐陵王。”一决一敌，亏我中华之心；不然，则天下势必乱矣。战争一起，市民百姓必遭祸害。狄仁杰一边说一边哭，女皇微微一笑，不发一言，只对左右使个眼色，左右打开殿后一个帘幕。武则天对狄仁杰说：“还清楚君。”此四字。真如雷贯耳，狄仁杰立即抬起头来，果见帐后立着一个身穿锦袍、外表老成、有些木讷的卢陵王。十四年的流放生涯洗去了这位倒霉王子的骄傲浮华，簇心的紫蟒锦袍盖不了他落魄的形象。这真是高宗大帝的亲子吗？昔日的中宗皇帝。今日的庐陵王李显。狄仁杰揉了揉眼睛，唯恐自己老眼昏花看错了人。殿下，狄仁杰屈前一步，含泪问道：“果真是殿下吗？”“是我。”李显的声音显得遥远而陌生。原来，一个月前，武则天听了二张的枕头风。又听急需的巨臣厉害后，决定召回庐陵王。九月壬申，泽天大帝正式降诏，立庐陵王为皇太子，复名显。为了让侄子武承嗣和太子显搞好关系，女皇特赐武承嗣为太子少保。李显虽复为太子，但女皇却把他当成摆设。不让他临朝世事，也不准他跨出东宫一步。四十多岁的李显也表现得像一个听话的孩子，老老实实的待在东宫。十四年前，自己曾因一言而痛失保卫，如今怎能不牢记教训？北部边疆，突厥人并没有因李显的复位而自动退兵，仍攻略地，劫掠男女。闻皮鼓而思良将，有人向女皇推荐蓝田县令薛讷，堪使军前效力。薛讷乃三剑定天山的名将薛仁贵之子，身为将门虎子，薛讷果受女皇的青睐，立即由一届县令擢升为左威卫将军，安东道经略。薛将军走马上任之际，特来宫中拜陛辞行。与女皇交谈了一些用兵方略后，女皇说：“仇鲁以复庐陵王为词，犯我疆土。今庐陵已复位，仇鲁何又相逼甚矣？”薛将军扣了一个头，从容的进言道：“仇鲁平陵以庐陵为词，今虽有志生出，外意犹恐未定。若此命不易，自狂贼自然款服。”见女皇沉吟不语，薛讷又说：“若以皇太子为河北道元帅讨突厥，则突厥不战自溃。太子不安军事，何以为帅？”女皇抬起眼皮问：“陛下。”薛讷屈前半步说：“太子也只是名义上为帅，但仅此就已经足够了。”显国有如此奇效，武则天不相信的问：“陛下，但信臣言。”武则天沉思了一下，说：“此事朕自有安排，你不要多说了。此次去边关，你须向乃父看齐，尽心尽职，荡平一寇。”薛讷知女皇出太子之心已动，于是唯唯应声，叩头而去。第二天早朝，那时宰相王吉善奏道：“太子虽立，然身居东宫，外意汹汹，请出太子赴外朝，以为人心。”武则天正有此等心思，点点头说：“太子年已不惑，是该让他出去锻炼锻炼了。另外。”朕还想让他领河北道元帅，以讨突厥，如何？见女皇能说出这等话来，朝臣惊喜万分，急忙表示赞同。狄仁杰说：“太子刚刚回京，只可遥领元帅一职，不可亲征。臣愿为副元帅，领兵以击突厥。”武则天叫一声好，说：“朕正有此意。”就以清为河北道行军副元帅之元帅事，以右丞宋元爽为长史，右台中丞崔宪为司马，天官侍郎吉顼为监军使。另外，朕再从扬州、豫州调三万人马归清节制。狄仁杰一手道：“扬州、二州已调不少兵马，不可再调。依臣之见，还是在京都附近。”征募义兵，以充后军，不是不好招募人吗？武则天说：“狄仁杰胸有成竹地说，如今太子为帅，臣估计募兵没有问题。”事实果如狄仁杰所言。第二天，以太子为北道领兵大元帅的诏令一出，各个募兵站果然报名从军者踊跃。三天的时间不到。竟有五万余人应募参军。闻听此事，就连女皇也不由得对上官婉儿感叹道：“前次急需募军，月余不足千人；及太子显为元帅，未几，竟数赢五万。是显的本领比急需高吗？朕看未必。乃是显得身份硬也。”是啊，由此也可见，天下人思唐德久矣。上官婉儿也跟着感叹道：“武则天寻思了一会儿，抓住上官婉儿的一只手问：‘婉儿，你说说，朕百岁之后，显淡，与我五世诸侄孙能和平相处否？’”上官婉儿想了想说。可能吧。武则天摇了摇头，面呈忧色，说道：“以现在的形势，孔朕百岁后，太子与诸武不相容。朕之武士之孙，孔以后为唐宗室，极无思索。不见得吧？我看显太子和项王旦性格挺温顺的，不像动不动就挥刀杀人的主武则天沉默了一会儿，说道：“二子虽善，奈何有外人挑拨？朕必须先想出一个两全之策，以确保朕百年后，二子与诸侄孙仍能共存共荣。”本集播送完毕，我们下集精彩继续。